0: Eurofonica.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Bentornati ad una nuova puntata di Recap, l'Europa in 7 giorni, l'appuntamento settimanale di Eurofonica che vi tiene aggiornati su tutto, ma proprio tutto, quello che succede nella nostra cara Unione Europea. Io sono Martina Garziera e vi parlo da una caldissima forlì, Non scherzo quando vi dico che qui l'Affa è insopportabile e oggi ci sono ben 34 gradi, aiuto! Insomma, l'estate è arrivata, alcuni di noi, me compresa, iniziano a preparare gli esami universitari, buttandosi in uno studio matto e disperatissimo, credetemi, mentre altri stanno cercando le migliori offerte per partire per le tanto desiderate vacanze. Purtroppo però ciò significa che questa sarà l'ultima puntata di Recap l'Europe in 7 giorni per questa stagione. Lo so, dispiace anche a noi, ma niente faccia tristi, eh, perché la redazione di Eurofonica non va in pausa neanche in estate. Non voglio spoilerare niente lungi da me, ma vi assicuro che ci sono moltissime sorprese in arrivo. Per ora però pensiamo a goderci appieno i prossimi 30 minuti. Ma in tutto questo non vi ho ancora detto che non sarò da sola a condurre questa puntata,
2: perché con me c'è Chiara Andreazza! Ciao Chiara, da dove ci parli? Ciao Martina e un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori. Vi parlo da Bologna e posso confermare che anche qui caldo e umidità sono terribili. Non so quanti gradi ci siano ma almeno tiro un po' di vento, lasciatemi dire, una salvezza! L'estate è davvero cominciata e mi dispiace per te, cara Martina, ma io rientro già tra quelli che invece di studiare cercano, portafoglio permettendo, destinazioni al mare. Ma bando alle chiacchiere, immagino che i nostri ascoltatori vogliano conoscere le ultime notizie da Bruxelles, non il meteo, in pianura padana. Come ricordavi tu, è il nostro ultimo appuntamento per questa stagione. Vediamo di chiudere in bellezza. In questo episodio la nostra Emma Borin ci spiegherà con il suo ultimo podcast gli effetti che la guerra tra Russia e Ucraina sta provocando sul commercio globale del grano. I due paesi sono tra i maggiori esportatori al mondo e ora, a causa del conflitto, la loro produzione è diminuita di molto. Se si ferma l'Ucraina, il granaio d'Europa, cosa succede nel resto del mondo? E sempre parlando della guerra in corso, Chiara Vilardo ci aiuterà a districarci tra i provvedimenti del pacchetto di sanzioni elaborato all'ultimo vertice straordinario del Consiglio europeo. Cosa prevede? È stato raggiunto o no l'accordo sull'embargo al petrolio? Da ultimo io e Martina faremo una chiacchierata tra di noi su Repower EU, un nuovo piano della Commissione che vuole accelerare la transizione verde e liberarsi dei combustibili fossili russi. Che dici Martina? Iniziamo?
1: Ma certo, non vedo l'ora, anche perché, come anticipavi tu, la puntata inizia con un tema davvero caldo, la crisi alimentare globale che si sta generando come effetto della guerra in Ucraina. La nostra Emma Borin ci spiega nel dettaglio non solo che cosa sta accadendo, ma soprattutto quale impatto sta avendo questa crisi sui paesi più dipendenti dal grano russo e ucraino. Paesi per lo più fragili, con un reddito medio-basso e con climi equatoriali che non permettono la coltivazione di questo bene primario. Ma ora non aggiungo altro, perché non voglio anticipare troppo del podcast di Emma e voglio lasciarvi un po' di sana curiosità. Siete pronti? Buon ascolto! Politics Ambiente Comunità Rule of Law Disoccupazione Wirtschaftkrise. Diversité Democrazia Alterações climaticas. Europa, future,
2: Migrante.
1: diritti, eurofonica.
3: Da mesi vediamo bandiere gialle e blu sventolare dalle terrazze delle abitazioni, issate sulle aste degli edifici pubblici, appuntate al bavero delle giacche di rappresentanti politici di tutto il mondo occidentale. I nostri sguardi si sono ormai abituati a posarsi continuamente sulla bandiera ucraina, una bandiera che definirei fotografica. L'azzurro rappresenta il cielo, terzo, senza nubi, simboleggiante la pace, che si estende sopra il giallo, raffigurante la prosperità dei campi di grano. Oggi però i cieli del granaio d'Europa sono squarciati dalle bombe russe, la terra è incolta e l'oro giallo giace sul fondo dei container bloccati al porto di Odessa. Nella terra della pace e della prosperità si sta generando la catastrofe alimentare globale perfetta. I paesi protagonisti di questa guerra, Russia ed Ucraina, sono infatti il primo e il quinto paese al mondo per tonnellate di grano esportato. Fino all'anno scorso Kiev e Mosca insieme esportavano il 29% dell'orzo commerciato in tutto il mondo, il 28% del grano, il 15% del grano turco e il 75% dell'olio di girasole, supplendo al 12% del consumo calorico globale. Spiegato semplice, significa che sì, un decimo della dieta del mondo gravava sulle spalle di Russia e Ucraina. Oggi la prima è confinata alle sanzioni soffocanti, la seconda ha dovuto interrompere ogni export il 24 febbraio 2022. Con un conflitto così violento in corso, i problemi, specialmente per quanto riguarda l'Ucraina, sono due. Da un lato, le immense distese di terreni agricoli ucraini sono diventate campi di battaglia. I bombardamenti hanno distrutto le terre, gli stock di fertilizzante, le infrastrutture idriche e secondo le stime verranno coltivati almeno il 30% in meno dei cereali ottenuti nel 2021. Dall'altro, quanto prodotto, non riesce a lasciare il paese. Prima dello scoppio della guerra, il 98% dei prodotti agricoli viaggiava via mare dai porti ucraini diretto verso il Nord Africa e il Medio Oriente. Oggi il porto principale, quello di Odessa, con i silos e i container carichi di almeno 25 milioni di tonnellate di grano e mais, è completamente bloccato. Gli ucraini ne hanno minato le acque per il timore di un attacco anfibio da parte della Russia che controlla il Mar Nero davanti alle coste ucraine. La comunità internazionale, con l'Unione Europea e l'Italia di Mario Draghi in prima linea, si è attivata per negoziare con Putin l'apertura di un corridoio marino per sbloccare lo stallo e recuperare il grano bloccato ad Odessa. Gli stessi ucraini, però, non vogliono sminare la zona per paura di una successiva offensiva russa. Von der Leyen ha da subito accusato la Russia di star usando il cibo come arma per affermare il suo potere, recattando l'Occidente mentre tiene in pugno la sicurezza alimentare di gran parte dei paesi del sud del mondo e non solo. Il vice ministro degli esteri russo ha infatti dichiarato che Mosca è pronta a garantire un corridoio umanitario per le navi mercantili bloccate nei porti ucraini a patto che vengano sospese alcune delle sanzioni occidentali. La presidente della Commissione europea ha annunciato un impegno congiunto con l'Egitto di Al-Sisi, il paese che più di tutti dipende dal grano ucraino, per garantire la sicurezza alimentare dei paesi della sponda sud del Mediterraneo, mentre diversi altri attori europei hanno avanzato proposte e tentativi di mediazione. Con lo slancio che, come prevedibile, caratterizza l'atteggiamento dei paesi baltici nei confronti della Russia, il ministro degli esteri della Lituania ha proposto una missione umanitaria non militare. Seppur realizzata su base volontaria, la spedizione internazionale verrebbe realizzata con aerei e navi militari e dovrebbe intervenire nel Mar Nero per scortare le navi cariche di grano verso lo stretto del Bosforo, tenendosi pronta a possibili interferenze russe. Diversi sono stati i tentativi di Draghi prima e di Macron e Scholz poi di portare avanti conversazioni telefoniche con Vladimir Putin. Lo scopo delle telefonate era capire se ci fosse un modo di lavorare congiuntamente per sbloccare il grano ed evitare una crisi alimentare di proporzioni globali e con conseguenze umanitarie devastanti. Le impressioni dei tre leader al termine di telefonate pressoché identiche sono state variamente ottimiste. Putin infatti si dichiara non responsabile della situazione e eh, come condizione allo sblocco dei porti ucraini chiede che vengano revocate alcune delle sanzioni economiche ai danni di Mosca, un presupposto che i paesi occidentali possono difficilmente accettare. Il tema è ovviamente al centro del Consiglio europeo che si è tenuto in questi giorni, dove si è cercato di trovare un coordinamento internazionale efficace in risposta alla minaccia alla sicurezza alimentare. La complessa missione navale, inizialmente immaginata dai più agguerriti paesi baltici, rimane sul tavolo del presidente Charles Michel, che avrà il compito di discuterla anche con il leader dell'ONU, Antonio Guterres, nei prossimi giorni. Un mancato accordo provocherebbe la tempesta perfetta in moltissimi paesi a medio e basso reddito, che dipendono in percentuali elevatissime dal grano ucraino, facendoli precipitare in una violenta crisi alimentare. Secondo la FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, 50 stati dipendono almeno al 30% dal grano di Kiev e Mosca, 26 ben oltre il 50%. Tra questi ci sono quelli della regione africana del Sahel, dove 6 milioni di bambini soffrono di malnutrizione e 16 milioni di persone convivono con il costante rischio di insicurezza alimentare. E i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa, che secondo le stime delle agenzie ONU importano più del 90% del cibo che consumano. Con 115 milioni di persone dipendenti dal grano ucraino, già allo scoppio del conflitto il direttore del World Food Program David Beasley aveva dichiarato che se la questione non fosse stata affrontata in tempi brevi, nel giro di nove mesi il mondo avrebbe dovuto iniziare ad affrontare carestie, destabilizzazioni nazionali e migrazioni di massa. Per molti stati a medio e basso reddito quindi l'indipendenza alimentare non è che un'utopia e un conflitto militare apparentemente lontano dai loro confini si sta rapidamente trasformando in una devastante guerra del pane. Prima del 24 febbraio l'Occidente si era dimenticato di come il cibo potesse essere trasformato in un'arma per combattere logoranti guerre ad impatto globale. Oggi però è tutto più chiaro, il giallo della bandiera ucraina è lacerato dalle violenze provocate dalla guerra di Vladimir Putin, mentre l'orizzonte del cielo fa da sfondo al diffondersi di un catastrofico effetto farfalla che in un mondo globalizzato e interdipendente trasformerà inevitabilmente questa guerra locale in una crisi globale. Emma Borin, da Bruxelles, per Eurofonica. Politics, Ambiente,
1: Comunità, Rule of Law, Disoccupazione, Wirtschaftskrise, Diversité, Democrazia, Alterações climaticas, Europa,
2: Future, Migranten,
1: Diritti, Eurofonica.
2: Veniamo ora alle ultime notizie da Bruxelles. Sentiamo parlare ormai da giorni delle trattative in Consiglio Europeo per un nuovo pacchetto di sanzioni per Mosca. Che risultati ci sono finora? Partiamo dall'inizio, l'approvazione di queste sanzioni richiede l'accordo unanime di tutti gli stati membri, intesa che per giorni e giorni è stata ostacolata dal veto dell'Ungheria, che non voleva rinunciare al petrolio russo. Nella notte del 30 maggio sembrava che si fosse finalmente giunti a un accordo. Ci sarebbe stato un embargo quasi totale, interrompendo le importazioni del petrolio via mare. Per accontentare Budapest è stata fatta una temporanea eccezione per il petrolio importato tramite gli oleodotti. Però, notizia di queste ore, l'accordo è saltato di nuovo. Pare che alla riunione degli ambasciatori dell'Unione Europea, in cui si dovevano definire gli ultimi dettagli, l'Ungheria abbia chiesto di depennare dalla lista di personalità sanzionate il Patriarca della Chiesa Ortodossa Kirill. Una richiesta sincera o solo un modo di ostacolare l'adozione delle nuove sanzioni? Se volete saperne di più e conoscere ogni dettaglio sulle trattative rimanete con noi e Chiara Vilardo vi spiegherà ogni cosa. Politics, ambiente,
1: comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftkrise. Diversité. Democrazia. Alterations climaticas. Europa. Future.
2: Migrante.
1: Diritti. Eurofonica.
4: Nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 maggio, il Consiglio europeo, riunito in seduta straordinaria a Bruxelles, sembrava aver finalmente adottato, un mese dopo il suo annuncio, il sesto pacchetto di sanzioni economiche contro la Russia, che non cede sul fronte ucraino. L'accordo quasi raggiunto dai leader dei paesi membri dell'Unione avrebbe reso possibile definire le ultime sanzioni, la più rilevante delle quali riguarda il blocco delle importazioni di petrolio da Mosca. Questo punto aveva di molto rallentato la decisione sulle ulteriori sanzioni da impiegare, Una lentezza che potrebbe essere interpretata come il primo momento di disunità all'interno dell'Unione nella gestione delle sanzioni. In una fase ormai avanzata della guerra in Ucraina, infatti, ci si avvicina al momento di adottare delle misure ancora più stringenti, come quelle sul gas che non arrivano. In questo momento si determina uno scontro quasi fisiologico e difficilmente superabile tra le diverse esigenze energetiche dei vari paesi che fanno parte dell'Unione. Perché? Per adottare questa decisione è necessario che ci sia all'interno del Consiglio europeo l'unanimità, cioè il parere favorevole di tutti i paesi membri. La Repubblica Ceca e la Bulgaria avevano chiesto più tempo e più garanzie, soprattutto considerato che Sofia è già stata oggetto del blocco del gas russo. Ma il mancato raggiungimento dell'unanimità è stato in realtà causato principalmente dall'opposizione dell'Ungheria. Perché l'Ungheria fa da bastian contrario? Budapest, infatti, dipende molto dal petrolio russo, motivo per il quale ha osteggiato una sanzione europea che ne determinasse il blocco delle forniture. Il compromesso, oggetto delle trattative notturne, prevede che il blocco sarà attivo da fine anno e riguardi solamente il petrolio russo importato dall'Unione Europea via mare, cioè circa due terzi delle importazioni, esentando quello che arriva via oleodotto. Sembrava potesse essere questa la soluzione che avrebbe reso possibile il raggiungimento dell'unanimità necessaria ad adottare il pacchetto di sanzioni. L'Ungheria, infatti, ricevendo il petrolio russo tramite l'odotto, potrebbe proseguire con le importazioni godendo di una sorta di esenzione. Così Orban potrebbe dormire notti serene, perché riceverebbe petrolio anche dagli altri stati membri. Forse non il migliore compromesso possibile per l'Unione, ma sicuramente necessario per poter andare avanti. Il vincitore è infatti Orban, che su Facebook ha dichiarato Rapporto di Vittoria da Bruxelles, il padre è un uomo, la madre è una donna e la benzina è 480. Perché proprio 480? È il prezzo massimo che le automobili immatricolate in Ungheria pagano per acquistare il carburante. Questo tetto, invece, non si applica per le auto degli altri stati membri, che devono quindi pagare il prezzo pieno. Il nuovo pacchetto di sanzioni approvato dal Consiglio Europeo prevede anche l'esclusione di Sberbank, la principale banca russa, e di altre tre banche dal sistema di pagamenti internazionali SWIFT ed anche di una banca bielorussa. È stato inoltre deciso il divieto per tre emittenti televisive controllate dal governo russo di trasmettere nell'Unione Europea e sono state emesse nuove sanzioni contro un centinaio di funzionari militari e oligarchi russi. Per di più è stato aggiunto nella blacklist la lista che comprende le personalità da sanzionare per il loro appoggio all'invasione russa, il patriarca ortodosso Kirill, ma proprio questo aspetto rischia di far saltare il tavolo delle trattative. Non è mancato nemmeno il divieto di fornitura da parte delle compagnie europee di una serie di servizi alle aziende russe. Il Consiglio europeo ha ribadito il totale supporto all'Ucraina dal punto di vista militare, umanitario ed economico, dall'accoglienza dei profughi alla ricostruzione del paese. A livello politico, il Consiglio europeo ha precisato che a giugno tornerà sulla questione della domanda di adesione nell'Unione europea avanzata dall'Ucraina, dalla Moldavia e dalla Georgia. Ha ribadito inoltre la sua ferma condanna alla illegale appropriazione dei prodotti agricoli e al blocco dell'esportazione ucraina di questi da parte russa. Il Consiglio europeo ha affermato ulteriormente la necessità di rafforzare l'ambito della sicurezza europea, così come la relazione UE-NATO. Infine, dal punto di vista energetico, si conferma l'urgenza di accelerare sullo sfruttamento delle rinnovabili, sul rafforzamento delle infrastrutture per l'uso del gas, come di quelle già esistenti, per l'impiego del gas liquefatto, e richiama il Consiglio per esaminare il prima possibile la proposta della Commissione, battezzata Repower EU. Se con il petrolio l'Unione affronta il primo grosso ostacolo che fa vacillare la sua unità, Cosa succederà quando non sarà più possibile indugiare sul gas? Chiara Vilardo da Catania per Eurofonica. Politics. Ambiente.
1: Comunità. Rule of law. Disoccupazione. Wirtschaftskrise. Diversità. Democrazia. Alterações climaticas. Europa.
2: Future. Migrante.
1: Diritti. Eurofonica. Per parlare del nostro prossimo argomento rimaniamo a Bruxelles. Perché è proprio a Palazzo Berlemont, in Rue de la Loire, che lo scorso 18 maggio la Commissione Europea ha lanciato Repower EU, il piano per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili russi e accelerare la transizione verde. Insomma, un progetto che mette insieme indipendenza energetica da un lato e lotta al cambiamento climatico dall'altro. Vorrei proprio saperne di più. Per fortuna, per saziare la nostra sete di curiosità e di notizie, posso approfittare della mia co-conduttrice, Chiara Andreazza che questa settimana ha prodotto un'infografica parlando proprio di questo tema. Chiara, ci spieghi meglio di cosa si tratta il Repower You? Perché c'è stata la necessità di creare questo piano?
2: Repower You è un programma che si lega ai pacchetti di sanzioni energetiche già in atto, da ultime quelle sul petrolio, ed è stato creato proprio per smettere di comprare i combustibili fossili di Mosca e quindi schierarsi concretamente contro l'invasione dell'Ucraina. Il primo obiettivo di Repower EU riguarda il risparmio energetico, in tutti i contesti. Per questo motivo la Commissione raccomanda agli Stati membri di organizzare campagne di sensibilizzazione pubblica ed eventualmente adottare misure fiscali a riguardo. Ma soprattutto Bruxelles vuole spingere l'acceleratore sull'energia pulita, aumentare la capacità fotovoltaica e quella di idrogeno, liberandosi dell'eccessiva burocrazia che riguarda i grandi progetti sulle rinnovabili. Beh, ammetto che sembra
1: davvero un passo in avanti importante da parte dell'Unione. Come sappiamo però è centrale che la transizione energetica non avvenga solo tra i cittadini, ma soprattutto nell'industria e nei trasporti, che purtroppo sono tra i maggiori produttori di gas serra.
2: Il Repower EU ha affrontato anche questo tema? Certamente, sempre di energia green si parla, in tutti i settori, industria e trasporti compresi. Secondo l'UE, elettricità, idrogeno verde e biometano sono le soluzioni da portare avanti per i settori energivori, tenendo ben presente il traguardo delle zero emissioni entro il 2050 del Green Deal europeo.
1: La transizione verde però non sarà un processo che avviene dall'oggi al domani e il gas russo costituisce comunque una garanzia in termini di sicurezza energetica per l'Unione. Mi chiedo, come sta cercando di affrontare questo problema la Commissione?
2: Repower EU, per come è stato pensato, non si occupa solo della politica interna dell'Unione Europea ma, in un certo senso, ha ripercussioni anche sulla sua posizione internazionale. Infatti, il piano mira a consolidare vecchie e nuove partnership tra paesi, sia per rimpiazzare momentaneamente il gas russo che per sviluppare nuove tecnologie per la transizione energetica. Obiettivo in linea con l'ambizione europea di essere un polo leader della sostenibilità ambientale nel mondo. Tutto molto interessante, mi direte voi, ma come si copriranno i costi di tutti questi investimenti? L'esecutivo di Ursula von der Leyen ha già mobilitato per questo programma più di 250 miliardi di euro tra prestiti, fondi e finanziamenti privati e chiede che gli stati membri adattino i loro piani di ripresa e resilienza ai nuovi standard energetici. Nei prossimi mesi vedremo le reazioni dei vari governi, però se vi interessa già da ora saperne di più, correte a recuperare l'infografica di martedì sui nostri social.
0: Quando si incaglia la vita, quando soffia forte il vento, quando il lume sembra spento e si fa scuro tutto attorno e non c'è niente del gran giorno, puoi pregare di incontrare il gigante. Quando non c'è più riscossa Quando il freddo è nelle ossa Solo allora puoi trovare Il gigante, il mago Se il cane ciuffo non ritorna Vedere il solo tuo esemplare E le caviglie non consegna E non sai dove chiamare sei diventato grande in una volta in una stanza dove sei restato solo col gigante il mago quando sei un'uman pignata e la pazzoccia che si è accorciata. Non c'è più dove andare e non c'è più a chi ritornare. E la cicala ha già cantato e l'inverno è arrivato e non hai porte da bussare, solo cartoni da rifare. Ti puoi consolare col gigante il mago e le lacrime hai raccolto. Dentro agli occhi son restate e i nostri giorni in mezzo al cielo fanno ricciolo lontano e ti guardano nei cartoni. I tuoi anni ed il tuo amore solo resti ad abbracciare il gigante e il mago. Se all'inferno te. altro di meglio puoi sperare di incontrare che due compagni di magia un colosso di bondi passi da gigante E la strada si trasforma In un mantello dove corri Troppo veloce Le ragazze Lui le incanta E dopo un'ora le addormenta E ha pianto lacrime tatuate Quando è morto il suo miale Solo un trucco mi ha insegnato e' quello di sparire Quando è l'ora di finire Col gigante il mago Il gigante che trasporta Fino al sole, fino al cielo E sa tutte le lingue cucina anche in cinese Può guidare cinque notti E dormire cinque giorni Ti risvegli Dente. Senza più un dente né un parente avrò da parte almeno il riso a ricordare. Lembra che abbassare in tutto affidor rottolare? All'inferno voglio andare. Sfera di meraviglia con un colosso tipo dai di meraviglia.
1: Grazie mille Chiara, è stato davvero interessante scoprire così tante cose su Repower EU. Purtroppo però anche la puntata di questa settimana è giunta al termine. Come sempre potete ascoltare questo episodio su www.raduni.org, su Spotify, Google ed Apple Podcast. Soprattutto però non dimenticatevi di seguirci sui nostri social se volete rimanere aggiornati su quello che accade in Europa anche durante i mesi estivi. Siamo presenti e super attivi su Instagram, Facebook e Twitter. Già in questi giorni troverete delle chicche che non potete davvero perdervi. Il nostro Simone Matteis, per esempio, ci porta novità da Strasburgo, dove il Parlamento europeo ha avanzato richieste cruciali sia alla Commissione che al Consiglio, Di cosa si tratta? Beh, correte sui nostri canali social per scoprirlo.
2: Proprio così Martina, non cederemo né al caldo né alla voglia di mare e continueremo a informarvi sulle notizie che riguardano la nostra unione. Ma a proposito di ultimi aggiornamenti, sabato esce il personaggio della settimana. Di norma non lo indovinate mai secondo me, chissà se questa è la volta buona, che sia il patriarca Kirill. Non scherziamo su, anzi... Passando alle cose serie, nel salutarvi ci teniamo a fare un grande ringraziamento a tutta la redazione per l'impegno che ha dedicato a questa stagione ormai giunta al termine. Grazie al team di Eurofonica quindi, ma grazie anche a tutti voi che ci ascoltate e ci seguite ogni giorno. Cari ascoltatori, ora ci dobbiamo davvero lasciare, non dimenticate di seguirci anche quest'estate. A presto!
0: You were all funny cat.